0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Obrigado, meu presbítero, com a melhor barba possível. É, velho. Cheguei pra cá, tinha uma barba ralinha. Eu comecei a perceber. Vocês já repararam isso? Que para ser líder aqui precisa ter barba. Ver? Assim, aí me senti constrangido. Comecei a ter barba aqui. Ó, tem o Júlio com a barba, todo mundo. Falei assim: se essa é a regra, eu vou. Se você não tem barba, você é bem-vindo, viu, querido? Só não vai ser líder aqui, tá? É. Se você está nos visitando, você já percebeu que a gente é brincalhão, tá? Mas uh, você é muito bem-vindo aqui, você está aqui pela primeira. Deixa eu fazer uma pesquisinha aqui. Quantos estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a mão assim, rapidinho, para a gente ver aqui. Tem bastante gente. Vocês são muito bem-vindos, viu? É, a, gente tem, a gente recebe aqui umas 20 pessoas, porque é o mesmo culto de manhã e à noite é o mesmo culto. E a gente recebe por domingo... Umas, umas uns 20 visitantes E a gente não tem nossos pastores né Estavam aqui o, o Paulo, o Gustavo e eu Não conseguimos conversar com você Saber quem você é Só você vindo aqui Então a gente tem um, o chamado ficha de conexão É uma ficha onde você pode preencher E a gente entra em contato com você semana Geralmente a gente marca uma visita É daí que, que gera um bom bate-papo Um bom aconselhamento Um papo para poder você se transferir e caminhar com a gente É importante isso que a gente fez aqui porque a gente sabe quem está caminhando com a gente, quem, é, quem a gente realmente tem a responsabilidade pastoral uh, diária para poder acolher. Então, é muito importante, não só para você estar tá aqui, você é muito bem-vindo, você pode visitar por seis meses seguidos, mas uma hora você tem que tomar uma decisão e caminhar com a gente oficialmente, isso é importante para a gente, ok? Hoje eu queria falar sobre o Deus que vê em secreto, o Deus que vê em secreto. Se você não tem Bíblia, a gente tem nos nossos cantos, principalmente ali e aqui, a gente tem uma Bíblia para você. Se você não tem, você pode até levar para casa. Se você só esqueceu, você pode pegar uma das suas Bíblias para acompanhar. A gente valoriza muito o fato de você estar com a Bíblia. Se você tem no celular, tudo tranquilo, mas a gente valoriza muito o fato de você ter uma Bíblia aberta, acompanhando, a Palavra de Deus fala sobre os berianos, que são pessoas que acompanham o que é falado com a Bíblia. Isso para nós é fundamental, ok? Talvez os diáconos possam pegar, porque eu já vi, se você quiser uma Bíblia, levanta sua mãozinha aqui assim, a gente pode entregar para você, não foi combinado, eu estou vendo que tem gente que está tá querendo, tem Bíblia ali, tem Bíblia ali, ok? Ah, a gente hoje vai falar, é, hoje a gente vai ler em Mateus 6, de 1 a 6, e depois a gente vai pular para o versículo 16 a 18, ok? No meio desses versículos, tem a tem o, o, a oração do Pai Nosso, que isso é uma outra, uma outra pregação que a gente vai ter que fazer com mais detalhes. Mas hoje eu queria dizer para vocês que não, às vezes a gente pensa, a gente quer fazer o certo, e o Evangelho é muito mais rigoroso do que fazer apenas o certo. Ah, eu quero acertar na vida, eu, eu, eu caminho com Deus para poder fazer o que é certo, mas é muito mais que isso, é, o Evangelho não é só fazer o certo ou errado, o evangelho é você fazer com a intenção certa. Por isso que eu quero abrir essa palavra dizendo que é impossível você cumprir o evangelho. Ou é impossível você cumprir a vontade de Deus. Porque não é só fazer o certo, não é só seguir os dez mandamentos, não é só seguir as 613, 613 leis que existem no Antigo Testamento mas ela é, ela é muito mais que isso, você tem que fazer todas essas, com a intenção certa, Jesus no seu grande discurso do monte, ele, ele está tentando explicar para o povo judeu, e acaba chegando para a gente de forma muito clara, como isso se faz, não adianta você, faz, ter uma aparência boa, parecer que é um bom crente, parecer que é, na época era um bom judeu, se, ah, o teu coração não está com a intenção certa. Pessoas que são boazinhas sem o coração certo, Jesus vai falar que é que nem uma doença que está consumindo por dentro, mas a pessoa não percebe. Ela está morrendo e ela não percebe. É o que hoje nós chamamos de o religioso. A pessoa que está desviada do evangelho, não sei se você conhece pessoas que foram na igreja por muito tempo, mas hoje não querem saber ela geralmente, quando você vai conversar com ela, ela sabe que ela está desviada. então É tão interessante, não sei se é porque eu sou pastor, quando eu vou conversar com elas, com alguém que não vai mais na igreja, não quer, ela fala, pastor, eu estou desviado, mas eu vou voltar um dia. Então, ela sabe a condição dela. E ela sabe, e é legal, porque ela sempre fala assim, o importante é amar a Deus, né? Eu sempre amo e tal. E a gente sabe dessas coisas. Mas, quando a pessoa está indo toda semana na igreja, quando a pessoa é uma grande religiosa, a pessoa tem um linguajar de igreja, a pessoa tem ah, o jeitão de igreja, a pessoa se veste como uma pessoa de igreja, mas o coração dela não está no evangelho, ela está tão perdida quanto a outra, só que ela não sabe. É Na parábola do filho pródigo, é o filho mais velho, que a gente nem lembra direito da parábola, mas está longe da casa, estando dentro da casa. Por isso, Jesus vai falar de três ele vai usar três exemplos sobre como perceber se a gente está indo no caminho certo ou não ah, como sempre é, eu sei que o Paulo semana passada tentou burlar mas a gente tem uma regrinha aqui a gente fala, chega tudo Paulo, não vem fazendo coisa quando eu não estou aqui que chega os irmãos aqui é tudo fofoqueiro <risos> Ó, Paulo pregou bem, mas ele falou, oh, não vamos ler todo mundo junto. brincadeira, foi ele mesmo que falou <risos> É, mas com medo de alguém falar, conheço. Então a gente vai ler Mateus 6, de 1 a 6, se você está acompanhando na Bíblia. É, depois a gente vai pular para 16 e 18, a gente vai ler todos juntos, tá bom? Vamos lá? Tenham o cuidado de não... Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai, obrigado porque o Senhor vem nos instruir com tanto amor, tanto carinho para a gente viver essa vida que é um desafio, a vida de parecer com Seu Filho Jesus Cristo, nós queremos resgatar, Senhor, queremos que o Senhor resgate em nós a imagem e semelhança que foi feita na criação, Senhor, queremos ter a imagem e semelhança de Jesus o Cristo, Senhor para que a gente te sirva melhor, para que a gente glorifique o teu nome, Senhor, e para que a gente tenha uma vida próspera, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se vocês repararam, é o mesmo formato ah, que Jesus usa em três exemplos diferentes. Ele está sempre dizendo sobre essa, essa, esse, esse conflito que nós temos em nos mostrar fazendo bem, ou no, nos mostrar fazendo coisas do Senhor, e o secreto. Então é interessante, se você não reparou, ele vai falar sobre ajuda aos necessitados. Então fala, quando você for fazer as boas obras, não faça qual, igual os religiosos, os fariseus. Essa palavra fariseu, só para deixar claro, fariseu era uma boa coisa. Hoje, quando a gente fala a palavra fariseu, é uma, é uma palavra que a gente já sabe que é hipócrita mas na época seria uma, eu, eu tenho medo de usar uma talvez uma de hoje e ofender alguém mas era uma coisa bacana era quando falasse não faça assim como é, não sei está é, difícil os doutores as pessoas de pleno conhecimento a, os professores universitários eu não sei quais são as referências hoje que você tem mas Jesus está resgatando dizendo ó eu sei que parecem muito bonitinhos, mas não façam como eles de dar a fazer o bem e querer reconhecimento, dar uma. Então é, é interessante é, que hoje com as redes sociais, o Instagram, Facebook e outros, é, é, eu acho que Jesus falaria: não tire selfie quando você estiver fazendo bem. E, e eu vi uma charge muito legal. Eu gosto muito desse Papa. Acho que até que fim acertaram. É, e aí, mas assim, eu, eu vi uma charge criticando que estava assim, o Papa lavando o, o pé de alguém e fazendo um selfie assim, né? E falaram, tá tudo errado, né? Então, é, é, hoje a gente vive na propaganda muito forte do, do que eu estou fazendo de bom, olha como eu ajudo, e há um conflito até às vezes entre nós pastores, a gente conversa, o tanto que é lícito fazer propaganda do que a igreja, não pessoal, a igreja está fazendo de bom, e o quanto também isso se aplica à comunidade, não só ao indivíduo, mas uma coisa é clara, ele usa uma expressão, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo, ou a direita saber o que a esquerda está fazendo, e isso é uma forma clara, que você pergunta, mas como uma mão não sabe o que a outra está fazendo? É impossível. Mas é, é isso que Jesus está trazendo. Olha, quando você for ajudar alguém, não fale para ninguém. Não fale para ninguém. E aí Jesus vai falar assim, vocês não entenderam, eu vou falar sobre oração. Quando vocês... Não façam como ah, de novo os religiosos, hipócritas, que oram para os outros verem. Eu não sei quanto a vocês mas rara vez, raramente quando a gente ora em público, pastor aqui, acabei de orar tudo, eu não oro necessariamente para Deus, eu oro, é interessante, você repare, a gente ora para os outros entenderem assim, e eu, eu acho muito interessante quando a pessoa vai orar em público e ela fica orando, lembrando Deus de quem ele é, sabe, já viu isso? Então, Deus, você é grande. Aí Deus, oi, é mesmo? Esqueci que eu sou grande. O Senhor é santo. Olha, eu sou santo, é mesmo. Então, a gente faz uma oração. Quando a gente ora em público, a gente fica fazendo, é, 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 tentando lembrar Deus de quem Ele é, tem, mostrando que a gente conhece a Bíblia. E, vai, e na verdade, Deus está falando, isso é um grande teatro. Bacana, tem seu lugar. Afinal de contas, todo mundo, uma hora, tem que orar em público. Mas o que Jesus está falando é, esse teatro é, é só para os outros verem. O que importa é nos bastidores. Nenhuma, eu não sei se você... Por exemplo, o pastor, quando vai visitar os irmãos, as pessoas nunca oram na hora do almoço, alguns. Mas não sei se vocês repararam. Eu lembro uma vez que eu fui visitar, e aí a, a, a criança a criança começou a comer rápido, e a mãe pegou segura assim, pastor, a gente vai orar antes de comer, filho. E aí, o pastor está aqui, o pastor vai orar. E eu lembro que a criança respondeu, mamãe, a gente nunca orou. Eu adoro as crianças, que as crianças mas é, revela tudo. E assim, essa coisa assim, da gente estar tá em público e orar, e não tenho nada de vez em quando você orar com... Mas assim, o que, o que Jesus está falando, não ora por peso na consciência. Eu quero, eu quero uma intimidade que não se questione, ou que, que você nem sequer que não seja esse negócio de vou orar porque alguém está vendo, vou orar porque tem alguém aqui perto, eu quero uma intimidade, é tipo você dar um beijo na sua esposa só quando alguém está vendo, porque dizendo assim, olha só, eu gosto dela, mas o verdadeiro beijo, ele acontece quando ninguém vê, se é que vocês me entendem. Ah, e aí ele vai para o jejum, o jejum é, 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 é esse ato que é difícil, nosso presbiteriano. Ah, para entender isso, como é que é esse negócio de, de não comer ah, porque parece uma grande troca, né? a gente pensa assim, ah, não vou comer porque Deus se eu ficar passando fome ele vai me ajudar isso é uma figura de Deus que ele não quer que tenha não se, não se diferencia nada de quem anda um, dois, três quilômetros de joelho porque Deus gosta de ver alguém sofrer e vai ajudar porque se andar de joelho orar de joelho, jejuar e ele vai falar, é muito interessante que ele vai trabalhar o seguinte olha, quando vocês forem jejuar, e o jejum é esse, é, é, é esse ato de dizer, Senhor eu, eu quero tanto o Senhor, eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto até mesmo de um favor de Ti essa graça que vem, que eu abro mão do elemento essencial, que é comer, dormir para estar na Tua presença não mostre para todo mundo e é tão interessante que Mateus né, Jesus está dizendo assim, olha quando vocês jejuarem Pentei o cabelo, dá uma olhada aí, ele fala assim, literalmente, pentei o cabelo, escova os dentes, lava o rosto, não deixa ninguém perceber, porque pelo jeito, os religiosos da época faziam questão de ficar descabelado com bafo, chegavam lá, eu estou fraco, porque eu estou jejuando, eu lembro direitinho de amigos meus que a gente tinha um futebol, a de quarta-feira à noite, e era no seminário, e eu, gost... eu tinha alguns que falavam, hoje eu não vou mesmo, por que querido? Estou meio fraco, toda jejuando na presença de Deus. E Jesus vai falar, se você jogar essa cartada, se você pedir truco nessa, você já ficou com o seu prêmio. Não tem mais nada a ver comigo. Você já pensou? Você está passando fome e ainda não tem nada a ver com Deus? Porque assim, você está lá, você quer, ó oh, Senhor, e Deus fala, não, você já ganhou os seus méritos. Está tudo aí. Então, existe um segredo, existe uma coisa que Jesus está falando, que é, é a intenção colocada à prova com o Deus que vê em secreto. Essa palavra secreto é no grego. Eu não gosto de ficar jogando. Até porque eu não sou um fluente no grego. Ele ele é, é cripto, que vem de criptografia. É esse é o secreto que que o Deus que vê que criptografado. E aí eu fui na palavra criptografado que é a mesma que é o mesma raiz ali que está ali. Ele, ela, é a técnica pelas quais a informação é transformada da sua forma original para outra in, ilegível de forma que possa ser conhecida apenas por seu destinatário existe alguma coisa que a gente faz criptografado que só Deus pode reconhecer e toda essa discussão eu não sei se vocês acompanham sobre o Instagram, sobre celulares, e os Estados Unidos está com isso. Ou eles combatem ah, o terrorismo e, e tiram a privacidade de todo mundo, ou, e aí, o Instagram, o WhatsApp, tudo está criando novas... É, é, eles estão criando novas cripto, criptografias que está impossível de alguém é, poder ler e entender, a não ser o destinatário poder entender a sua mensagem. É isso que Jesus está falando. Existe essa criptografia que na oração, nas boas ações e, na, e, na, e no jejum, na é presença de Deus, que ela potencializa, ela faz legitimar o que você está fazendo. Então, o secreto, ele bota à prova a mim e a você. E eu separei algumas coisas que o texto ressalta, que para você repensar todos os seus bons atos, as boas obras, o que é sua presença com Deus. A primeira é, o secreto revela a mentira de se vender como uma pessoa piedosa. Toda vez que a gente faz qualquer boa ação para os outros verem, no fundo, no fundo, a gente tem essa mentira que toda pessoa que vai em igreja é tentada. É, você, eu quero dizer um negócio para você, se você vem na igreja, você é um bom crente, você não é só tentado a fazer coisa errada. É interessante, eu cresci na igreja, talvez alguns vão se sentir identificados ou não. Se você cresceu na igreja como eu, eu quando eu vejo alguém fumando, eu não sinto a tentação, não, vontade de fumar, eu fico com raiva da pessoa que está fumando. Eu nunca fumei, então assim, ah, nossa, não quero. Ah, quando eu vejo pessoas enchendo a cara, eu não fico, nossa, que vontade de encher a cara, eu fico, nossa, que falta de controle, eu fico, eu fico me dá um, uma raiva disso, quando eu vejo gente promíscua, atraindo a sua esposa, eu não fico, ah, quero trair também, não que eu não tenha essa vontade, mas assim, eu pensei assim, eu falo assim, pô, você, que coisa feia, moralmente, eu sei que isso está errado, eu falo, olha só, e aí, e aí, a gente cai nessa de eu não me sinto tentado em fazer essas coisas quando eu vejo as coisas. Mas o que eu fico tentado é de querer me sentir superior aos outros e parecer muito mais piedoso que os outros. Então, se eu, eu fico tentado a não contar para vocês que eu não oro todo dia. Eu como pastor, é uma vergonha. Mas tem dias que eu passo sem orar. Ou eu faço essa oração que Jesus falou. Não é. E aí essa necessidade que a gente tem de parecer para os outros mais piedosos, que existe hierarquia aqui entre nós, esse homem é uma mais de Deus, essa mulher é mais de Deus, essa não é tanto, e aí isso é desconstruído por Jesus, porque ele fala isso é uma mentira, e aí vem o um segredo, Jesus fala assim, o Deus só vê em secreto, o Deus só vê cri criptografado, o Deus, ele vê que lá, quando a gente está tentando mostrar que a gente é piedoso, o que está se revelando é que a gente não é piedoso. Eu lembro de um professor no seminário, que ele ia falar sobre oração, e ele falava assim, quantos aqui? não sei se eu já contei aqui, eu lembro que ele começou a aula dele, era uma aula sobre oração, ele falou, quantos aqui oram uma hora por dia? aí uns dois gatos pingados, eu não era eu, levantou a mão, uma hora por dia, horário, que bacana, quantos aqui oram? Duas horas por dia, aí já puxou, não é isso? quantos horas? Três horas por dia, a gente só olhando assim, quem? Aí, ele vai continuar, ele já ganhou essa, eu fiquei assim, ele já ganhou essa parte, ninguém maior que isso, aí ele chegou, quantos aqui oram? Quatro horas por dia, e aí ele falou assim, professor convidado, só eu oro quatro horas por dia? Na hora, na época, eu, nossa, ele ora quatro horas por dia, Aí eu olhando isso aqui, eu descobri, ele não ora quatro horas por dia, eu garanto para você, não estou julgando. Porque alguém que ora quatro horas por dia, não fala para ninguém que ora quatro horas por dia, é simples. Entendeu? Um bom dizimista, alguém que contribua na igreja, não fica assim, ó, eu sou dizimista. Eu ajudo a igreja, ajudo a obra do Senhor. Ninguém faz isso. Aliás, a gente tirou isso para não ter isso. ó. eu estou indo na frente, toda vez que tem, eu vou lá e boto alguma coisa. ó. Quantas vezes a, a gente via é, lá na outra igreja, que a gente tinha um momento de oferta, e os envelopes vazios. Você acredita nisso? O cara mente na igreja. O cara vai lá na frente, agora vamos fazer dízimos e oferta. Aí o pessoal levava os envelopes, amém, amém. E o cara teve a pachorra de pegar o envelope vazio, e lá, ó, botar lá, e o envelope estava vazio. Oh, Ou Deus pegou. Já que é meu, Deus pegou, né? Não sei. Não sei. De repente tem é isso, não vou julgar. Mas Deus pegou antes de cair lá dentro da gente contar. Deus pode, é dele, então tá valendo. Mas assim, você está entendendo? É essa coisa ridícula, que não é tão ridículo enquanto a gente está se aparecendo, mas ele é muito ridículo quando Deus está olhando lá falando, não, vocês estão de brincadeira. Ajoelhar para orar. Se você ajoelha aqui para orar, e não tem nenhum problema você ajoelhar aqui. Vamos fazer um momento de oração. Se ajoelhou, você está contrito. Mas ajo, ajoelhar. Se você ajoelha à noite no seu quarto ou no banheiro, ou na hora de tomar um banho, não faz muito para não gastar água. Mas se você se você ajoelha no momento que você que ninguém está vendo, essa atitude é atitude. Porque ali você não precisa ajoelhar entre aspas, porque é só Deus que está vendo. Mas se ali você ajoelha, ali o joelho tem razão em público, pode ser uma consequência. Gente, eu ajoelho tanto quando eu estou sozinho, que eu, eu já estou acostumado, a você me permite, eu acho que permito. Eu não estou dizendo que todo mundo que ajoelha em público é hipócrita, estou dizendo que só vale se tudo que você faz em público é uma consequência do privado. Se você ora toda vez agradecendo pela comida, porque o teu coração está satisfeito, porque tem um país igual esse, riquíssimo, gente na miséria, você tem você tem condição de pagar bons hambúrgueres, você sai para almoçar fora, se o seu coração é esse coração grato, Senhor, eu só quero te agradecer porque eu tenho esse privilégio, aí faz sentido, quando alguém está perto de você, você falar vamos morar eu quero agradecer, e aí isso é fruto da privacidade, mas o secreto de Deus revela essa condição minha e sua, mentirosa de se vender uma pessoa piedosa e quem aparenta muito piedoso não é porque praticamente Jesus está falando, se finja que não é penteie o seu cabelo, lave o seu rosto e aparenta como uma pessoa não piedosa é isso que Jesus está falando Jesus está falando, se vende com uma pessoa normalzinha porque eu sei onde está o seu coração e é interessante que o versículo uh, 1 e 2 fala isso. Uh, Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas no Instagram, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados é, pelos outros. Uma segunda coisa que a o secreto revela é a necessidade de ser reconhecido pelos homens. Uma coisa é você parecer piedoso. Outra coisa é os homens falar, ó, oh, você, é, você, é um você é uma mulher de Deus. É muito legal quando você está num ambiente secular e alguém fala para você, caramba, você tem algo diferente. Aí você fala assim, ah, é Jesus, mas na verdade você está falando, sou eu mesmo. É isso que a gente quer falar É eu, é Jesus, mas assim esquece ele, sou eu Fala mais, fala Sim, Eu gosto quando alguém, alguém chega para mim Marcos, estou fazendo esse negócio com você Não precisa nem de contrato, porque eu sei que você é honesto Eu falo, sou mesmo E eu não sou nada, vocês sabem Dou golpe para caramba, brincadeira A palavra, palavra de Deus fala o seguinte Brincadeira mais ou menos, vocês já sabem né? Eles gostam de ficar orando em pé Nas sinagogas e nas esquinas Olha que bacana na oração é feita na igreja e na rua, olha ele fala de rua, fazia oração, naquela época tinha os, as horas certas para se orar, igual os muçulmanos têm. os judeus começaram com isso, de ter horas que batiam sino, ou dava a hora certa, e eles oravam, se ajoelhavam, mas o que os religiosos gostavam é assim, ó, daqui a cinco minutos vai ter a nossa oração, aí ele ia lá para meio da rua, para o meio do shopping center, praça de alimentação, e aí dava a hora de orar, e ele fazer a sua oração e as pessoas que deveriam também estar orando fala caramba como esses homens são piedosos e eles falam assim, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto olha que interessante ele está falando que uma oração já recebeu a recompensa gente, se eu estou pedindo para que Deus cure uma pessoa que eu amo mas eu estou fazendo uma grande oração como um show a recompensa da, da pessoa que eu amo para ser curada eu não vou receber porque a recompensa já está ali, você já está sendo visto como uma pessoa piedosa esse reconhecimento que a gente quer das pessoas como alguém que faz a coisa certa, como alguém que é um homem e mulher de Deus como é interessante eu contei uma história aqui um tempo atrás, vou contar de novo. É, uns 10 anos atrás, era solteiro ainda, e eu fui para, acho que é Ituporanga, tinha um, um congresso de dois mil jovens, foi eu e um amigo meu, e aqui, pensa nesse frio elevado a, a zero graus, sabe assim? tá muito frio lá no sul. É, e assim, era, o pessoal estava dormindo em barraca e tudo que até coisa. Eu era preletor e eu lembro de duas meninas que, que chegaram para a gente os preletores tinham uma casa do ladinho ali, que era um campo grandão, todo mundo em barraca. E os preletores tinham uma casa que era dada para gente porque a gente merecia mais honra, porque a gente é melhor que os outros. E aí a gente estava lá dentro daquele, daquele quentinho gostoso e. E umas 11 horas da noite, bate na... a gente fez amizade com todo mundo durante o dia. 11 horas da noite, bate... eram duas meninas. A casa tinha três quartos, dava para todo mundo dormir lá, dava para colher os pobres e tudo. E as meninas, bonitas, não vou negar, elas chegaram e falaram: ai, pastor, a gente se não tem barraca, a gente não tem, é... sei lá, não sei o quê, tem como a gente dormir aí na sala. Aí eu, caramba, peraí, isso é o diabo? Pode ser, você sabe. Isso aqui pode ser o diabo ali, né? Aí eu olhei, eu olhei pro meu amigo. E o meu amigo falou: vai, ah, você é melhor deixar do lado? o que que o pessoal amanhã vai. Não é melhor essas meninas morrer de frio do que a gente se queimar? Não, mas é. Pô, eu sou um preletor, eu tô na carreira aqui. Cara, o mal. Amanhã de manhã, pega essas duas saindo cedo assim da, da, do, do, da casa onde tá o preletor. Isso acaba com a minha vida. Acabou com a minha carreira, acabou com tudo, cara. E isso tudo passou na minha cabeça. Tô, vocês estão brincando, mas para mim marcou. Eu ficava assim, essas meninas devem morrer de frio ou eu arrisco até uma tentação aqui. E foi interessante que a gente deixou elas entrar. E a gente trancou o nosso quarto. Muito engraçado, nunca trancou como se elas entrassem, já ah, agora vamos fazer, isso é pecado. Não, a gente sabia que não ia fazer, mas a gente queria seguir, sabe, tá, tem coisas que você tem que se garantir, vamos lá, eu lembro que eu tirei a chave, tranquei, tirei, ninguém podia ir no banheiro, tirei a chave, botei no canto, falei ó, botei assim, eu falei, se um de nós dois quiser sair à noite, sabe essas coisas, e aí eu e o Saulo, que é um amigo meu, dormimos, dormimos, e no outro dia elas saíram, não sei se alguém viu, se até hoje eu sou considerado, um, mas olha só como é que é esse negócio, eu queria, para mim era melhor deixar essa. E eu estou falando sério, era melhor arriscar a saúde dessas meninas, que quem mandou ser distraída, sei lá, não trazer o negócio, do que a minha reputação. É isso que a gente faz o tempo todo, a gente quer o reconhecimento de ser santo, sendo que ser santo é acolher e não se contaminar e não se envolver. Mas a gente pensa que ser santo é a aparência de ser santo, é a aparência do mal, né? E, e a pessoa usa o versículo: fuja da aparência do mal para fazer o mal. Sacou? Fude <risos> a aparência do mal. Se Jesus tivesse pensado nisso, não posso ser visto como prostituta. Sai daqui, sai daqui, vamos pregar longe. E aí, os evangelhos falam que Jesus era conhecido como amigo dos publicanos, das prostitutas, dos, dos, dos políticos da Lava Jato e das mulheres que, tavam, que eram de reputação ah, ah, duvidosa. Esse é o nosso Jesus. Interessante. O secreto essa criptografia, ela revela uma terceira coisa. A superficialidade, a superficialidade dos atos religiosos. O texto diz o seguinte. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto. Então, olha só, eles ainda pioram um pouquinho, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Ah, isso é interessante. Atos religiosos eles podem ser muito superficiais. Jesus não nos chama para se relacionar com atos religiosos. Só que atos religiosos é uma porta de entrada a um relacionamento. Então eu sempre falo, eu sempre falo isso vir à igreja é um ato religioso mas ele é uma porta de entrada para uma intimidade com Deus a gente vive em tempos que a pessoa fala assim ai, ah, só tem hipócrita eu não vou na igreja porque só tem hipócrita parei de ir na igreja, a gente vive uma época de pessoas que gostam de Jesus, mas são crentes nominais, não vão à igreja primeiro que eu sempre falo gente, igreja é lugar de hipócrita se você é hipócrita, bem vindo você está no lugar certo a igreja é um hospital um hospital não adianta ter um hospital cheio de gente saudável. E igreja é quem já reconheceu que é hipócrita. Que já reconheceu. Nossa, o Marcos está falando desses pecados, sou eu. Faria todos esses erros. Bem-vindos. Não resolve? Não resolve. Mas é a porta de entrada. Aqui se prega o evangelho, aqui se vive o evangelho. E aí, pela graça de Jesus, uma hora você também é abraçado. Você começa a viver essa verdade contribuir, nossa, hoje o Marcos está falando, decidi falar, contribuir com, com, com a igreja, contribuir com o reino de Deus, é, é ato religioso, não quer dizer nada, você pode estar tá perdendo dinheiro, mas é a porta de entrada para um coração grato, para alguém que é, alguém que falou, Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho é seu, toma aqui, é uma porta de entrada de falar Senhor, eu quero me envolver com missões Eu quero ajudar, eu quero dar para a igreja Para que a igreja se expanda o reino de Deus É uma porta de entrada Não quer dizer que é, mas você pode entrar por aí Oração Exposição da palavra Ler a Bíblia Todo dia Naqueles devocionais, nem que seja um versículo, sabe? Versículo da sorte. Eu, eu tenho uma raiva desses versículos, só pega versículo de bênção. Sabe a caixinha, da, da, caixinha de promessa? eu Uma vez, eu criei uma caixinha da maldição. Todo dia eu puxava uma maldição que Deus deu na Bíblia para ler, para tomar cuidado com a vida. Né? A vida não é isso. A vida não é só bênção. Porque a gente acha que a bênção é para hoje, a maldição, não. Então eu lembro que a gente fez uma caixinha da maldição, e aí eu tinha um podcast que as pessoas criticavam muito, e sempre que vinha uma crítica ruim por e-mail, eu falava, vamos puxar uma, uma maldição para essa pessoa? E lia. Era isso, pode ler, pode ver lá, a gente tinha caixinha da maldição para quem criticava o podcast. Tá na graça, na paz, no humor, mas era isso, era uma crítica que a gente fazia isso, uma maldiçãozinha. Ah, eu não acreditava, viu gente, que essa maldição ia pegar, mas vai que, né? Foi criticar o pastor. Ah, não, falando sério, queridos, é isso. Por exemplo, ler, ler a Palavra de Deus não quer dizer que você vai... Olha, quero às vezes as pessoas falam, vou ler a Bíblia hoje para trazer uma energia positiva. Apesar que eu acho que a Bíblia tem muita energia positiva, muito bacana, mas não é só isso. Isso pode ser só um ato religioso, que você lê uma coisa de alta ajuda. Mas a Palavra de Deus é viva. Se você começar a ler ela todo dia, ela vai te transformar. Ela é a porta de entrada para um relacionamento. Então... Não fique só na superficialidade da religiosidade. A religião é a porta de entrada. Eu sei que você veio para a igreja a sua primeira vez, segunda, terceira vez. Geralmente a gente vem para conseguir alguma coisa de Deus. Gente, eu estou desempregado, vou para a igreja. Gente, essa crise do Brasil, eu vou para a igreja. Gente, eu estou doente. Descobri que minha esposa está doente. Descobri que minha mãe está doente. Eu vou na igreja pedir graça. E Deus é tão bondoso que mesmo você querendo se relacionar, Ele vai te dar essa graça. Eu acredito pela fé, amém? acredito, porque se, se, se Deus só desse bênção para a gente, depois que a gente, nosso coração virasse, ah, agora ele tem intimidade, agora vai, Deus ainda age com graça, mas, ele está falando, não fique só na superficialidade, vem para a intimidade, e aí a gente cai no último segredo, ó, podia se chamar o segredo a mensagem hoje, o último segredo o que a criptografia de Deus revela com os nossos atos, é essa. O desprezo pelo relacionamento íntimo com Deus. Os três textos, as três perícopes, as três, os três exemplos que Jesus usa, ele fala o seguinte, então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Presta atenção. Nosso Deus, ele está no secreto e ele está falando assim, eu sou o Deus de todas as coisas, eu sou quem criou os céus e a terra, eu era eternamente antes e serei eternamente depois, eu sou eternamente maior do que a minha criação, eu não dependo da criação, mas eu quero me relacionar com você no secreto. E eu e você nos satisfazemos em relacionar com Deus em público apenas. Eu e você nos satisfazemos em fazer orações em público. Eu e você nos, nos satisfazemos em dar a contribuição, ajudar o, o próximo em, em público. Olha que interessante. Quando você ajuda alguém e a pessoa não sabe de onde veio, a pessoa fala, mas quem foi? Quem foi que me ajudou aqui? Quem fez isso? A pessoa vai procurar quem vai agradecer e ela não vai achar. E quem essa pessoa vai agradecer no final das contas? Senhor, obrigado Senhor, não sei o anjo que você mandou, mas me ajudou. Olha que interessante. E aí lá em secreto você fala, Senhor, que vontade de contar, deixa eu dar uma tuitadinha só. E aí Deus fala assim lá em secreto, eu sei da sua vontade de ficar tão superficial, mas vem aqui. Senta aqui no meu colo, vamos conversar um pouquinho. Você percebe que até as suas boas obras, eu fiz você fazer... E mesmo assim você não se satisfaz com o meu relacionamento. Vamos, vamos, vamos ficar quietinho aqui no secreto. Vamos ficar aqui. Esses dias eu reparei isso. Eu tenho meu filho de dois anos, é aquela coisa mais linda do mundo, mais bonita que todos os filhos juntos aqui. É isso que eu sinto, eu sou pai. Mas a, hoje a tendência é a gente postar tudo que faz. Eu lembro que eu estava sem celular, e meu filho começou a fazer os negócios assim que ele faz, que eu começo a chorar, e é a coisa mais linda do mundo, e eu fiz assim, eu não tinha o um celular, aí eu percebi, eu quase levantei e perdi tudo para ir buscar o um celular, olha o nível de doideira nossa, aí eu sentei, e aí fiquei, e ele fez, e eu abracei ele, olha eu já estou contando, perdi tudo, né mas tudo bem, vamos lá, mas eu fiquei com ele, e aí eu pensei, cara, isso é nosso, filho, isso não, vai, não foi registrado, isso não vai, eu vou contar e vai perder o peso. Mas isso é nosso. Isso é meu e seu, filho. Isso é pai e filho. Eu nunca vou esquecer, está aqui no meu coração. O Instagram pode ser deletado, as redes sociais, as pessoas vão falar que criança. Mas esse é meu e seu, esse primeiro seu passo. Eu acho que Deus não chama para o canto e fala: filho, filha, eu queria que isso fosse meu e seu. Desliga o celular. Para de contar, vem aqui. Vamos fazer isso no quarto secreto. Fecha a porta. Tira, tira o wi-fi. Eu queria tanto ter esse momento com você. E aí Deus nos abraça. Eu não sei se você já chegou, raramente eu chego nesse nível de conversa com Deus. Quando a gente está orando, e aí a gente para de orar porque palavras não são suficientes para falar com Deus. E aí aquele diálogo acontece sem palavras. Criptografado. Coração com coração. Eu acho que isso só tem entre nós, entre mãe e filho. De vez em quando, um abraço entre mãe e filho consegue, sem palavras, falar tudo. Aquele filho que volta para casa depois de ter feito todas as burradas e o pai abraça incondicionalmente. E ninguém fala nada. O filho não precisa pedir perdão. E o pai não precisa falar, está vendo? Aquela coisa que... Aquela intimidade que tudo é falado e nem, nenhuma palavra é proferida. Essa é a oração. Essa é a intimidade que nosso Pai está nos buscando em secreto. Criptografado pelo amor. Aonde os corações se unem e você fala, Senhor, e Deus, fica quieto. Vamos aqui. Baixa sua cabeça e fica quieto um pouco. E sem palavras, vamos deixar Deus falar ao seu coração e ao meu. E assim a gente vai com a última canção encerrando nossa, nossa manhã.